0: Oi, eu sou a Jazz você tá ouvindo Juba Cash? mais um especial LGBTQIA PN, nosso segundo ano consecutivo. Vai ser uma coisa anual agora, né? Não vai?
1: Nossa, tem que ser tradição, por favor!
0: Todo dia 28 de junho vai ter. Eu tô aqui com Julia Chagas. Oi, gente. Eu tô aqui com a Mai, a Maiara Freitas, que vocês já conhecem de, outro, de um dos últimos programas. Oi, oi. Também tá aqui com a gente o Tiago Valente, que também já é o segundo episódio dele no JujubaCast.
1: Segunda vez, voltei, gente, que emoção. A segunda é mais emocionante que a primeira.
0: <risos> você já é um Jujuba, Tiago.
1: Ai, meu Deus. Quando você
0: vem pela segunda vez, já conta com o Jujuba.
1: É a oficialização da, da tradição demais.
0: Uhum. A gente vai mandar a carteirinha pra você, vai chegar. E também tá aqui com a gente a participação mais pedida em todos esses anos de Jujuba Cash. Pela primeira <risos> vez no programa oficial, aqui no Grupo Secreto, ela já tinha participado. Patimafra tá aqui. Oiê, Pathy, é. Que momento histórico.
2: Finalmente, meus contatinhos me fizeram chegar na Jazz Rider. Pra ela me
3: convidar.
0: De longe, a pessoa que mais já pediram aqui.
3: Eu tô nervosa, já tá no mesmo podcast que a Pati. Ah, eu também. Eu só queria perguntar se a gente também pode comemorar mês-versário. E é mês-versário do quê que a gente tá
0: comemorando? Do Jujuba Cash LGBT. Entendi,
2: entendi.
0: Todo dia 28 vai ter... É até um bom momento para a gente relembrar as regras. A gente tem que terminar falando do mesmo assunto que a gente começou, que todo dia 28 vai ter o programa. A gente tem que falar da Fernanda Takai e a gente tem que falar de doces.
1: Beleza? Fechado. Boa.
0: Eu queria só deixar claro que o Jujibacast está aberto para negócios. Se você quer anunciar no Jujibacast ou na discoteca Básica ou em outras produções da Parasol, é só você mandar um e-mail para comercial.parasol.company que a Vivi vai te responder com muita alegria no coração e você pode ter a sua marca aqui com a gente, como a Ju tem a dela aqui com a gente há tantos anos, né, Ju?
3: Pois é, sim, a Lura. E dá muito
0: resultado, que senão você já teria ido embora. Sim.
3: <risos> Firmes e fortes aqui.
0: Também, siga o Jujubakashi no YouTube. Tem um monte de coisas novas, legais lá. Agora a gente ainda tem mais ainda, muito conteúdo em vídeo. E olha, a gente tava prometendo há muito tempo as lives na Twitch, mas eu acho que as lives vão ser no YouTube. Então já segue lá os dois, que a gente vai ficar sabendo. Segue o Gigi no YouTube. Ah, outra coisa, o grupo secreto tá de volta, jujubacast.com grupo, e lá você descobre como assinar, tem um episódio Proibidão de Dia dos Namorados, e já tem um monte de conteúdos novos que eu gravei lá com o Rafael, sabe onde o Rafael sempre tá, quase sempre? No conteúdo secreto.
3: Eu achei que você ia falar em nossos corações. Não, em nossos <risos> corações também,
0: sim. Beijo, Rafa. O jogo desse episódio, eu vou fazer diferente. Na verdade, é o seguinte, o programa tá muito, muito longo. Então, eu não quero que a gente faça jogo, porque levar uma hora. Mas, então, eu vou propor um jogo para os ouvintes. Eu quero que vocês criem um jogo para o especial LGBT. A gente vai escolher o jogo pro ano que vem. Ou, se o jogo for muito, muito legal, a gente já escolhe pra esse ano, pra algum outro episódio. Mas... Se a pessoa estiver disposta, obviamente, eu vou chamar pra essa pessoa vir aqui e ser a host ou hostess do jogo. Uau. tudo! Mande a sua ideia pra historias.jubacast.com e você pode estar no programa do ano que vem. Ou se for muito, muito legal, você pode até, sei lá, estar tá no programa da semana que vem. Quem sabe?
1: Nossa, chique!
0: Então vamos pras histórias que tem muita, muita história? Bora! Bora. Vamos! Hoje eu já vou eliminar o plot twist e vou dizer que a última história é a minha história. Uhul. Então fica aí pra ouvir até o final. Eu vou poder ler a sua? Não, porque se não ler a primeira.
2: Tá bom. Olá, Jazz e qualquer pessoa que esteja ao seu lado, seja física ou virtualmente. Ou espiritualmente. Estou aqui para contar a história minha e de meu marido. E ela pode ser considerada uma história LGBT e de Natal. E de Ano Novo. Pois ela se passa nessa época festiva.
1: Essa é a história perfeita, tem tudo que eu amo, tem LGBT, Natal, Ano Novo, fechadíssimo.
2: Então, caso esse meio chegue tarde demais, considere usá-la em programas futuros. Observação, caso queira, troque os nomes. Adorava quando vocês faziam isso aqui antes.
3: Meu nome é... Como a gente acabou de ter a parada aqui em São Paulo... A gente podia dar nome de ruas de São Paulo.
0: Hum, ah, tudo! Aí. Não, vamos falar nome de Travessas da Paulista, inclusive. Boa! O nome dele não pode ser Pamplona?
2: Pamplona <risos> é bom! Nossa,
0: Pamplona é muito bom!
2: Meu nome é Pamplona e sou casado com...
0: Campinas, né? um do lado do outro.
2: Tá, Campinas há 16 anos.
0: Você sobe pela Pamplona desce pela Campinas.
2: Campinas não deixa arredondar pra cima. Nos conhecemos na tarde do dia 25 de dezembro de 2006. Mas passamos por poucas e boas para continuarmos juntos. Solteiro e desesperado para arrumar alguém para dar uns beijos, após o típico almoço francês Restou D'Onté de Noel. Eu não sei o que é isso. É o que sobrou de ontem.
0: Restô de Noël. Noel.
2: <risos> Liguei para... Consolação. <risos> Liguei para Consolação, um amigo que sempre estava ao meu lado para me ajudar nas paqueras e sugeri de nos encontrar no centro de São Paulo. Aqui vale uma contextualização. Consolação. Sempre teve uma queda por mim e chegamos a tentar algo, mas não rolou aquela química por minha parte. Consolação e eu nos encontramos no Largo do Aroche, região boêmia onde a comunidade gay se reúne rotineiramente. Porém, era tarde de Natal e, obviamente, muitos bares estavam fechados. Afinal, garçons também têm família, dizem. A Salvação era o único bar aberto naquela tarde de Natal. E logo nos dirigimos para lá. Eis que, com uma grande surpresa, Consolação encontrou um amigo de outra época. Era Campinas, que estava em uma mesa na calçada, acompanhada de diversos amigos. Consolação foi prontamente chamado para se reunir ao grupo, e eu fui a tiracolo. Nos sentamos à mesa, Consolação do lado esquerdo de Campinas e eu do lado direito. Eu gosto que ele dá todos os né, detalhes. detalhes, assim.
1: Nossa, tá construindo a cena com pequenas pinceladas, eu amei.
2: Sim, e quem, sem todo lado de quem, é sempre relevante, né?
1: A disposição ali fa faz toda a diferença, né? Total.
2: Campinas é uma pessoa expansiva, mas estava lá no bar para se despedir de...
0: Abílio Soares.
2: Abílio Soares. <risos> que estava de partida para morar na Espanha. Gente, é por isso que eu não assisto Game of Thrones, é muito personagem, eu não dou conta. O grupo também era composto por outras quatro pessoas que apenas faziam o papel de figurantes. Então, eu espero que você não vá falar o nome delas na história. A gente tem que criar, sério mesmo, eu quero fazer pleitear uma coisa. A gente tem que criar histórias que são friendly pra eu ler. Aquelas que tem um personagem e,
0: e só. Fica a ideia do tema de um próximo episódio, né? Histórias de um personagem só. Ou histórias friendly pra Pathy ler.
2: A mesa estava muito animada, todos eles conversando, relembrando histórias de suas vidas. Eu, no entanto, estava boiando. Um peixe fora d'água estaria muito mais confortável do que eu. Porém, quando dei uma olhada melhor, vi que Campinas era meu número. Um coroa na casa dos 40 anos e super animado. Ele chamava atenção, era a estrela da mesa e eu fiquei muito afim dele. Não era amor à primeira vista, mas alguém que eu gostaria de terminar aquele dia de Natal. Porém, Campinas estava concentrado em se despedir do seu amigo.
0: Abílio Soares.
2: Gostei porque ele omitiu, assim, não deu espaço para eu errar. Concentrado em se despedir de seu amigo e não retribuía meus olhares. Depois de muita bebida, que eu não tomei por vergonha de ter pouca grana... Vem um vendedor de bijuteria e mostrou suas peças. Eu peguei aquela sacolinha de pano e entreguei para Campinas fazendo questão de, no momento da troca, de pegar na mão dele. Nossa, que truque, né? Medieval, assim. Hum. É tipo para descer da carruagem e você pede ajuda, assim, só para alguém encostar na sua mão. Vamos anotando as dicas. E você acha que isso tirou do transe? Que nada. Campinas continuava falando com seus amigos e me ignorando completamente. Ele diz que não era essa a primeira impressão. Mas ele estava lá com um objetivo muito específico. Se despedir do amigo.
0: É por isso que a Campinas e a Pamplona nunca se encontram.
2: <risos>
3: Nossa!
1: Mas, gente, quanto tempo demorou essa despedida do amigo?
2: É, eu acho que era um evento, né? Parece. Sei lá.
1: Achei específico.
2: E assim foi durante toda a tarde. À noite, as pessoas começaram a seguir para suas vidas. E a mesa começou a ficar mais e mais vazia. Por volta das 22, o... O Abelie Soares se despediu. <risos> Afinal, na manhã seguinte, ele iria viajar. Ou seja, ele decidiu se despedir, porque senão as pessoas iam ficar se despedindo dele pra sempre lá. <risos> tipo, infinitamente. É isso? Ah,
0: melhor eu ir logo. É,
2: cansou. Eles cansaram, Abelie Soares. É isso.
0: <risos> Sabe onde o Abelie Soares estava indo?
2: Ai, Jesus, lá
0: vem. Ele estava indo do parque do Urapuera, ele estava indo pro Shopping Paulista.
2: Com bastante trânsito, né? Bem devagar. Uhum, bem devagarzinho. Ele só sabe ir para esses dois lugares, né? <risos> Sobramos eu, Consolação e Campinas, e decidimos ir em outro lugar, daqueles pés rapados que são comuns em todos os lugares. Chegando no bar, eu disse à Consolação que eu estava interessada em Campinas, mas ele dava a entender que não, e por isso eu
0: iria embora. Se seu amigo não vai, não, não vai liberar, eu vou embora.
2: Consolação fez um sinal para eu aguardar. O lugar estava apinhado, afinal, era um dos poucos lugares que ainda existia vida social na noite de Natal. Campinas conhecia o dono do bar e, em um gesto tanto quanto jocoso, pediu a ele para levantar a camisa para mostrar a barriga. O que foi prontamente feito. Em uma brincadeira...
1: Gente, que brincadeira é essa? <risos> é,
2: nossa, que... <risos> ok. É. É. <risos> em uma brincadeira, a Consolação disse pra Campinas, o Pamplona também tem barriga. Nossa. <risos> Foi a primeira vez que Campinas olhou pra mim com outro olhar e prestou atenção em mim. É, afinal, uma pessoa com barriga é sempre raro, né? Ele era afim de barrigas.
0: É, esse é o fetiche do Campinas.
2: Conversamos até as duas da manhã e demos nosso primeiro
3: beijo. Sem entrar em maiores detalhes, terminamos a noite juntos.
0: Gente!
1: Fica
3: aí a dica pra você que tá né, afim de alguém, não deu certo. Você pode apelar e falar assim, ele tem barriga. Olha só. <risos> tipo um pássaro assim, que mostra
2: a barriga. A
1: brincadeira da barriga sempre funciona.
3: <risos> Quando
2: acordamos no dia 26, descobrimos que iríamos passar o um ano novo na Baixada Santista. E combinamos de nos encontrar lá. Eu ficaria na Casa de Consolação, no Guarujá. E Campinas em São Vicente, na casa de um outro amigo dele. Trocamos telefones para nos encontrar. Lembrando que, na época, smartphones não existiam e os celulares eram muito toscos, só dava para mandar SMS.
4: E não que São Vicente
2: e Guarujá seja realmente muito perto, né, mas tudo
1: bem. É. Como
2: chamava aquele teclado para mandar SMS que você tem que apertando as letras várias vezes para chegar? BlackBerry.
1: Eu tava pensando nisso esses dias. Existia um tempo em que não existia o WhatsApp. Sim. Como que a gente vivia? Que coisa bizarra.
0: É isso, a gente mandava SMS usando o teclado T9. T9, é
2: isso que eu queria lembrar.
0: Você levava cinco minutos pra escrever, ok. É, você tinha que <risos>
2: clicar dez vezes pro O, mas dez vezes pro K. Eu lembro que eu tinha um Motorola novo. Foi a Mariana que me deu de presente, inclusive. Ele tinha uma funçãozinha de... Era assim, ao invés de você apertar três vezes, você segurasse... Ele ia
3: para a última letra e era muito mais rápido de digitar.
1: Aí era muita tecnologia já.
3: Mariana, esse papo de tecnologia, você sabe que me lembrou, né?
0: O momento Alura! <risos> não, e esse é o momento Alura LGBT, né? Exatamente. A Alura é verdadeiramente uma empresa inclusiva de pessoas LGBT, Q e Não só como empresa, não só em relação à equipe, as pessoas que trabalham lá. Ela também é uma escola inclusiva para pessoas LGBT, Q e mais. Um dos fundadores da Alura é uma pessoa não binária. Exatamente. Que outra escola você pode estudar que você pode dizer isso? Onde você sabe que você vai encontrar esse tipo de apoio, sabe? Esse tipo de identificação. E dentro da Alura, eu posso falar isso por experiência própria. A Alura é muito amigável, assim. Tipo, você vai ser sempre incluído lá dentro. Ou incluída. Ou incluíde. Mas isso vai ser sempre feito de um jeito tão... É tão natural. Do jeito que sempre deveria ter sido. Tanto com os alunos... Quanto com os professores Quanto com as pessoas que trabalham lá E assim, agora no mês do Orgulho LGBT Tem um monte de empresa que faz o que a gente chama de Rainbow Wash né? Que durante esse mês Coloca lá o arco-íris na fachada No logo, lança produto E na Alura é assim, tipo, o tempo inteiro, o ano inteiro A ideia de inclusão É realmente uma preocupação dentro da Alura O tempo todo, eu vejo isso Nas nossas campanhas de marketing Ou quando eu tô conversando com as pessoas que trabalham lá Em tudo, nas contratações Ou mesmo na ideia de a gente tem diversidade suficiente entre nossos alunos e como que a gente pode fazer pra melhorar isso? Essa é uma preocupação verdadeira da Alura e natural da Alura. Não é uma coisa só de olha, bonito que a gente seja assim, então vamos ser. Não, isso vem naturalmente dentro da própria Alura. Que demais. É, é isso, Mar. E isso é bem importante. Mas mais importante mesmo é que você tem 10% no meu link. <risos> Primeiro que 10% vale muita grana. É mais do que uma mensalidade inteira da Alura. Outra coisa... Eu sei que existem outros links. Eu sei que você que ouve o podcast também ouve outros podcasts e que também tem links, que também tem 10%. Mas se você usar o um nosso, a Júlia vai ficar sabendo que você se matriculou porque você é um Jujuber e a Júlia também é. Então você tipo, você tipo, vai ter esse privilégio lá dentro. E no ano que vem, a gente vai fazer um episódio especial só com histórias de pessoas que mudaram de carreira, que deram um upgrade na carreira, estudando na Alura, pra gente mostrar o quanto isso que a gente fala aqui é verdade. O quanto que estudar na Alura... É uma maneira de você dar um upgrade na sua carreira, é uma maneira de você mudar o seu currículo, mudar de carreira, ou mudar de empresa, ou receber uma promoção, esse tipo de coisa. E assim, a gente só vai escolher pessoas que são YouTubers, né? Que se matricularam pelo meu link. Então, alura.com.br barra promocão, coloca o latido do promocão aí, Beto, por favor. <risos> barra promocão, barra... <risos> Você falou, né, da, da questão da inclusão e tal, e realmente
3: é assim, não é da boca pra fora. E uma coisa que eu acho legal reforçar é que a gente tem no nosso tom de voz sobre a linguagem neutra, né? E a gente percebe o quanto, às vezes, é difícil e a gente fica educando, às vezes, as pessoas, né? Mas eu sinto que a gente conseguiu uma mudança grande também, sabe? Então, às vezes, as pessoas não percebiam o quanto uma linguagem pode ser não inclusiva falando palavras que elas são completamente inclusivas. Por exemplo, cientista de dados. Não tem gênero cientista, nem profissional. Então, a gente faz todo um trabalho aí, falando até do ponto de vista de marketing e comunicação, de, puxa, vamos fazer um esforço de usar o que já está aí até, né? Então é um pouco difícil no começo mesmo para quem não tá acostumado, mas é possível. Então eu queria até fazer um convite assim, né, para todo mundo. Eu imagino que muitas pessoas também de diversos gêneros aqui, vão estar nos ouvindo, especialmente hoje, e pra gente ter esse esforço mesmo, né, porque é possível, sim, fazer uma linguagem inclusiva.
0: E a Júlia fazia isso comigo, eu tava apresentando pra ela aqui a landing page que a gente vai fazer pro Cash e ela tava pedindo pra gente trocar um monte de palavras lá. E eu falei, não, mas assim tá bom, vai, todo mundo vai entender. Não, troca aí, <risos> vamos fazer de novo. Assim, a Ju é chatíssima com isso. Sou mesmo. Entre outras coisas, é por isso que eu te amo, Ju. Ó, oh, também te amo. Chegando
2: no Guarujá, no dia 27, enviei um SMS pra Campinas e não obtive resposta. Contei isso pra Consolação e ele disse pra mim, Pamplona, não se iluda. Você se apaixona muito rápido. O Campinas não é uma pessoa pra casar. Hum. Como Consolação era um grande amigo, fiquei com isso na cabeça. Era tudo verdade. Eu era um sonhador, me apegava fácil e pensei que era melhor arrancar o mal pela raiz. Mas, ao mesmo tempo, fiquei me perguntando será que Consolação está com ciúmes? Fiquei com essa dúvida na cabeça também. <risos> é, Consolação estava com ciúmes.
0: Gay é foda, né? <risos> Nossa.
1: Eu tô me identificando mais do que eu queria com essa história. Olha. <risos>
2: Em vez de ele acreditar na amizade, pensando que ele tava demovendo ele de uma má ideia, será que é ciúme? Exato! <risos> o nome disso é credibilidade. Na dúvida foi o mordomo, certeza que era ciúme. Com certeza era. Fiquei com essa dúvida na cabeça também. Entenda, eu era um garoto meio perdido e inseguro. Tudo era motivo para colocar coisas na minha cabeça. É, o Consolação aparentemente sabia disso. <risos> Mas lembre-se, o ano era dois 2006, A Baixada Santista não tinha uma rede de celulares que dava conta da quantidade de turistas que desciam a serra. E minha mensagem simplesmente não tinha sido entregue. Assim, fica englobando Baixada Santista
4: e tudo, não? Porque Santos não é assim, não, tá? <risos> e
2: como era em 2006, Maiara? É isso que eu quero saber.
4: Santos continua normal, com turista ou sem turista, porque não é né? igual essas cidades aí que, que fica sem água, fica com lixo no chão, não tem internet... Aí fica pontudo no mesmo pacote eu fico ofendida.
0: <risos> Quando a gente tá com o Cid, é a mesma coisa.
2: Ele é bairrista de Santos, é isso?
0: É, essa galera de Santos, é tudo assim, ó, não fala assim de Santos. Pra que não é assim? <risos> fala assim, Baixada Santista. A
2: baixada Santista, cara, vai até registro. É mesmo?
1: Baixada Santista é coisa demais.
2: Tem que ter mais nichos aí, tinha que fragmentar mais esse
0: conceito de Baixada, então.
2: É, porque Santos é, é só Santos, é só
0: Santos. Você quer falar do Charlie Brown também, mas já quer aproveitar nesse momento?
4: Skate! Santos! Não, não. <risos> Pro approach
0: pray. Não, tá de boa. Nossa, é impressionante.
1: A galera de santos sempre encontra qualquer brecha pra falar do, do Charlie Brown. É impressionante.
2: Eu não falei nada, foi a Jess que falou. É igual a gente falando da Fernanda Takai, a mesma coisa. É verdade. No dia 29, por algum motivo da natureza tecnológica, Campinas me mandou uma mensagem logo pela manhã. Vamos nos encontrar na praia de Pernambuco? Pronto, outra cidade. Meu coração disparou. Eu estava derretido novamente, mas eu não conhecia o Guarujá e pedi para consolação me levar a tal praia de Pernambuco. Mas ele não estava afim, me certeza. Disse para eu pegar um ônibus X e que eu logo chegaria a tal praia. Tudo bem, sem problemas, mandei uma mensagem dizendo que chegaria a tal praia às 16 horas e Campinas confirmou, porém a vida é dura, às 14 horas caiu um temporal. E tudo ficou parado no Guarujá. A Baixada Santista é assim mesmo, né, Maia? Ah, Guarujá é foda. <risos> e se o coitado foi de São Vicente para Guarujá, ainda teve que pegar a balsa ou teve que dar a volta lá em Cubatão. Pensa que ele tava acostumado a ficar ali só nos jardins, né? <risos> pois é. O trânsito virou um caos. A cidade alagou em certos pontos. Os ônibus não andavam. Guerreiro sonhador como sou. <risos> Fui mesmo assim para o encontro, mas cheguei 30 minutos atrasado. Enviei uma mensagem o Campinas e não recebi resposta. Derrotado, passei o dia 30, cabisbaixo, disse, Consolação me consolou! <risos> <risos> disse que se fosse pra dar certo, a gente voltaria a se encontrar. Só uma coisa, eles combinaram encontrar numa praia, praia de Pernambuco, que eu imagino que seja... Agora já. Grande. E aí ele chegou lá 30 minutos depois e não achou o cara na praia, é isso? É que eu acho que tava chovendo, o outro nem foi, né?
1: Pode ter tido a confusão, é que tem dois guarujás, né? Tem o do, do Brasil e se for o guarujá do Chaves, é em Acapulco.
4: Ah, é verdade. Então acho que faltou
1: é especificar, talvez. É
2: que tava dublado, né? Que tá... é. No dia 31, Campinas salvou o meu Réveillon ao me mandar uma mensagem combinando de nos encontrarmos em São Paulo no dia 2 de janeiro. Sim, nos encontramos no dia 2 de janeiro de 2007 e desde então estamos juntos. Campinas já tinha dito a todos os seus amigos que tinha encontrado uma pessoa legal. Oh. Campinas me ensinou muita coisa. Se tornou mais do que uma aventura de uma noite. Sou apaixonado por ele até hoje e desde então não conseguimos ficar muito tempo distantes. Que fofinhos. Eu digo para todo mundo que ele foi o melhor presente de Natal que já tive... E, ao mesmo tempo, responsável pelo meu pior ano novo da, vida, da minha vida.
0: Esse ano novo poderia ter sido muito melhor se eles simplesmente se ligassem. Né? Ao invés de mandar SMS, tipo, ah, não respondeu. Então, provavelmente, é porque ele me odeia. Não, mas tem todo um código.
2: Você não sai ligando, assim, sem trocar um... Sistema. Naquela época, era socialmente aceito ligar pras pessoas.
0: Além do que, se você tá na chuva, 30 minutos atrasado, na praia, você liga. Você liga do ônibus. não Olha, vai me atrasar um pouco, porque tá caindo o mundo aqui, normal. É verdade.
2: Todos os anos nos lembramos dessa história, rimos e vamos incluindo novos detalhes neste conto de encontros e desencontros. Sei que essa não é uma história engraçada e que talvez nem entre no programa do dia 28 de junho. Olha aí o derrotismo. <risos> Mas depois de ver o episódio 207 do Jujuba Cash, senti que deveria dividir essa história com você. Obrigada por ler minha história e muita luz pra vocês. Beijos, Pamplona e Campinas. Não. Aí tem uma continuação aqui. Twitter, arroba guerra. PS, anos mais tarde, Consolação confessou que sim, era ciúme. E <risos> que não queria me ajudar a encontrar com Campinas. Mas passou depois que passou a fazer parte de nossa história. Passou depois de 10 anos. É. <risos> Faz 6 anos que ele tá ok com isso. É, um abraço pro Consolação.
0: Quem lê a próxima? Eu posso ler. Vai lá, Ju. Olá, Jujubers.
3: Como vocês estão? Tudo bem, vocês? Vocês estão bem? Tudo bem. Uhum. Ah, eu também. Eu tô bem. Meu nome é Moon e hoje vim contar pra vocês um pouco da minha história dentro da comunidade LGBT e neurodivergente. Não é uma história apenas de descobrimento, mas também é uma história de amor. Durante esse texto, usarei diversos pronomes quando estivesse dirigindo a mim. Não é um erro de digitação, hahaha. <risos> É apenas como me refiro a eu mesmo no meu dia a dia. Desde que me entendo como pessoa, sempre tive muita dificuldade de me sentir conectada com o gênero, que me designaram quando eu nasci. Eu não entendia todas as expectativas sociais associadas a isso. O porquê existia diferenciação entre os gêneros e também nunca me senti confortável quando se referiam a mim por esse gênero. Durante a minha adolescência, foi especialmente complicado. Nenhuma roupa fazia me sentir bem e eu variava entre tentar esconder meu corpo ou mostrar ele o máximo possível. Além disso, tinha muitas dificuldades em me sentir conectada com as pessoas à minha volta, como se eu estivesse tendo uma experiência que ninguém estava passando, algo que eu não podia nem comentar, pois era sempre incompreendido de alguma forma. Entrei em depressão muito profunda, tive crises de ansiedade e fobia social. Não entendia como eu poderia deixar de sentir tão deslocada, tão diferente de todos. Sim, Adolescentes, em geral, têm esses momentos de ninguém me entende, mas, no meu caso, ninguém realmente me entendia. Fiz tratamentos psicológicos e psiquiátricos. Fiz todo tipo de exame possível, mas nada foi conclusivo. Tive diversos diagnósticos, bipolaridade, borderline, depressão maior, TOC, etc. Todos os tratamentos foram ineficazes. A minha situação familiar era muito ruim pois sempre achavam que eu estava tendo atitudes que consideram ruins propositalmente, como forma de chamar a atenção. Saí de casa na primeira oportunidade que tive e criei uma família com os amigos que escolhi, que me acompanham até hoje e são pessoas incríveis, que nunca me abandonaram e sempre me apoiaram em todas as fases da minha vida. Continuei apenas com tratamento psicológico, pois sentia que era a única coisa que me mantinha mais estável. Nessa época, eu já sabia que não era hétero, pois sabia que, independente do gênero da pessoa, haveria chances de eu ter atração sexual e romântica. Com cerca de 20 anos, comecei a me relacionar com uma mulher trans, que estava lutando para conseguir falar para sua família sobre isso e, assim, iniciar tratamentos hormonais e de afirmação de gênero. Como vi a forma que isso impactava, tentei ajudá-la da melhor forma possível. Pesquisei incansavelmente sobre transgeneridade, comunidades perto de onde estávamos morando, tipos de tratamento, riscos, tratamento gratuitos pelo SUS para pessoas trans e etc. Me referia a ela sempre no feminino e nunca pelo seu nome morto. Por muitas vezes, durante minhas pesquisas, que se tornaram um interesse especial meu, me perguntei se eu não era trans. Mas nem homem e nem mulher eram termos com os quais eu ficava confortável. Novamente, tive a sensação de que eu não me encaixava em nenhum lugar. Era apenas esse sentimento esquisito de que eu era de outro planeta. E fui deixado aqui para me virar e me camuflar com o resto. Exceto que todo mundo conseguia olhar e ver que tinha algo diferente em mim. Esse relacionamento durou apenas um pouco mais de um ano. E foi muito traumatizante para mim. Por motivos que prefiro não estar nessa carta, pois esse não é o foco. Afinal, eu prometi uma história de amor, né? Depois desse relacionamento, tive apenas casos com todos os tipos de pessoas. E me apeguei pessoas que não deveria. Quem nunca, né? Também. Uhum. Como saber antes de se apegar, né? É. Não vem com aviso, de com spoiler. E na dúvida se apegue, né? Fazer o quê? É. Pois achava que ninguém nunca iria me amar por completo. E achei que estava em relacionamentos quando não estava. Eu também.
1: Meu Deus!
3: Toda essa questão de relacionamentos era muito confusa pra mim. Era como se todas as pessoas tivessem recebido em suas casas um manual de como agir, como se portar, que significa cada sinal, etc. Menos eu. Continuei com fé na minha terapia e desisti de me relacionar. Comecei na filosofia de que, se rolar, rolou. Mas que não seria mais algo que eu iria ativamente procurar em minha vida. Durante todos os anos, quase duas décadas de terapia, sempre repetia para meus psicólogos, tive que mudar algumas vezes, que eu me sentia quebrada, que eu não conseguia entender nada. Não conseguia me entender, não conseguia entender os outros era só extremamente frustrante e solitário.
2: Nossa, eu ia falar isso agora. A sensação de, de solidão deve ser bem relevante, né?
3: Não poder falar com ninguém, né, sobre isso. E você não encontrar
0: ninguém que é igual a você, né?
2: Tem essa sensação de que todo mundo tá se entendendo, menos você. Porque isso também é uma, parcialmente uma fantasia, né? Às vezes tá todo mundo também se virando. e, Mas a sensação que dá é que só você é o extraterrestre mesmo, né?
1: Mas Moon comentou na... ali no começo que meio que todo mundo na adolescência passa por essa fase em que tá meio perdido, né? Só que, geralmente, a gente tem meio que um respaldo ali de filmes, de séries, de livros que vão tratar desses dilemas. Mas os dilemas da nossa comunidade ainda são muito pouco retratados e geralmente são em obras muito específicas. Então, é, é um abracinho, é um conforto que essas coisas trazem pra gente que, quando a gente tá dentro da comunidade, é meio, é meio difícil de acessar, um pouco difícil de encontrar que torna tudo bem mais complicado, né?
2: Já é difícil com tanta referência,
3: imagina sem nenhuma, né? Hoje, felizmente, já tem um pouco mais de referência, mas ainda assim não o suficiente, né? Ainda mais pra quem não tem acesso Não é uma coisa pública, né? Que passa na TV aberta todos os dias, né? Como...
0: Pra coisas gays e lésbicas é muito pouco, mas quando a gente vai pra coisas trans ou não binárias, aí tipo ou oh, então é esse, menos ainda, assim, tipo, eu já Fiquei muito tempo procurando, assim, histórias trans que não são de, de drama, sabe? Que não são, de, tipo, de alguém sofrendo e coisa assim. E, tipo, quase não tem, assim. Elas são raríssimas. E,
2: além disso, você tem que procurar. E quando você procura, aí você ainda assim não acha, vamos dizer, com o mood que você espera. Que você poderia encontrar um mood de normalidade, vai, vamos dizer. É sempre um, uma coisa super problematizada, sofrida. É sofrimento, traumatizante, né? Traumatizante, é. Sempre uma redenção. Ou então, uma coisa extra-dramática, enfim.
0: É por isso que coisas como Heartstopper, elas são meio que revolucionárias, assim. A Heartstopper é uma história de amor, adolescente. E se ela fosse uma história heteronormativa, seria quase boba, assim. Seria quase, tipo, um, nossa... Não tem que é boba. o clichê
1: do clichê, né?
0: É o clichê do clichê. Pra ela não ser heteronormativa, só por isso ela já é revolucionária, ela já significa muita coisa
1: total
0: <risos> eu tô atrasada nas,
3: nos lançamentos, mas estou assistindo Euforia agora, e é assim também, né, tem uma das personagens principais é trans, e é uma atriz trans, inclusive, essa é a melhor parte, né, e assim, não é, não é uma questão, né, e não é nossa, agora vamos falar sobre isso até conta isso, como parte da história dela, mas não fica se lembrando isso o tempo inteiro como deveria ser, e não fica sendo extra educativo, né isso é algo que só tá lá
2: e que é apresentado... Assim como os outros personagens, né? É. a personagem em si é muito
3: legal. A história é legal também. É, não é leve a história por diversos motivos, mas esse não é um deles. Uhum. <risos> Era só extremamente frustrante e solitário. Mas resolvi seguir a vida assim. Havia noites em que eu pensava sobre isso, sobre essas questões. Mas deixava pra lá. Ou, ao menos, tentava. Então aconteceu a pandemia. E eu estava em um trabalho extremamente estressante. Eu não me importava de ficar em casa, sempre tive muita tendência ao isolamento. E enquanto todos me diziam que ia passar logo, eu sabia que não era verdade. O meu trabalho começou a me consumir mais e mais. Um dia eu acordei e simplesmente não conseguia sair da minha cama. Não conseguia mandar uma mensagem sobre o trabalho, não conseguia fazer nada. Depois de tantos anos, tive que procurar novamente tratamento psiquiátrico, dessa vez com apoio e incentivo de meus amigos. E assim chegou o primeiro diagnóstico, Burnout. Eu tinha trabalhado até a exaustão e agora não conseguia fazer mais nada. Ganhei uma licença médica, emendei com férias e fiquei uns bons três meses sem trabalhar. Durante esses três meses, meu psiquiatra, percebendo que isso era apenas a ponta do iceberg, me sugeriu fazer algumas avaliações psicológicas. Então, ganhei o segundo diagnóstico, TDAH. Opa, então junte. Confesso que foi uma situação de felicidade e desespero ao mesmo tempo. Finalmente, havia um nome para minha experiência. Infelizmente, essa seria a minha experiência pelo resto da vida. Tentando entender mais sobre TDAH, acabei em um grupo de Telegram onde havia diversas pessoas na mesma posição que eu.
0: Posição fetal, né? Eu acho.
2: <risos> Olhando para o relógio, né?
3: Passando pelas mesmas experiências que eu, se sentindo da mesma forma. Chorei muito quando senti, pela primeira vez, que conseguia me identificar com os outros. Ficava muito tempo no grupo conversando. Conheci todos os tipos de pessoas, de todos os gêneros, origens, sexualidades e tipos de TDAH. Mesmo assim, sentia que algo simplesmente não se encaixava ainda. Era como se fosse um quebra-cabeças que eu finalmente ganhei a primeira peça. Mas ainda faltavam mais peças para montar a imagem completa. Que bela analogia. Parabéns. E depois de mais seis meses de investigação e conversas com essas pessoas maravilhosas que conheci, tive um terceiro diagnóstico. TEA. Essa eu não sei o que é, gente. É, é autismo. Transtorno do espectro art autista. Então caiu a ficha do porquê era tão difícil entender os papéis sociais. Os papéis de gênero, as questões de relacionamento. Chorei novamente com esse diagnóstico, tanto de dor quanto de alívio. Eu não sou quebrada, não sou alienígena. Eu sou apenas diferente. Sou apenas uma pessoa neurodivergente. Abrindo um parênteses, existe uma grande intersecção entre neurodiversidade e questões LGBT. Muitas pessoas pertencem aos dois grupos. Entre pessoas autistas, existe uma intersecção ainda maior com gêneros não binários. Como temos dificuldades de entender muitas questões sociais, é comum que não nos sintamos confortáveis com as caixinhas de gênero pré-definidas. Digo isso, pois foi assim que consegui outra peça do meu quebra-cabeça me descobri uma pessoa não binária.
1: Nossa, gente, que interessante! Legal,
3: né? Que demais! Outro parênteses que quero abrir é o de que ninguém nunca fala o quão difícil é questionar o seu próprio gênero. Pensei em todas as coisas que isso significava. Tentei navegar os diversos gêneros que existem dentro da não binariedade e não conseguia falar sobre isso com ninguém. Porque não conseguia explicar como essa experiência era para mim. São sentimentos tão subjetivos e coisas tão abstratas. Bom... Eu disse que não seria uma história apenas de autoconhecimento, né? Nesse grupo que entrei anteriormente, tive contato com muitas pessoas. Finalmente, pude sentir que estava sendo a versão mais autêntica de mim. Fiz amigos, conversei abertamente sobre tudo. Uma dessas pessoas, vamos chamá-los de Cake. Era simplesmente carinhoso comigo. Eu não sou do tipo que entende indiretas ou segundas intenções, então flertar não é meu forte.
0: Deixa eu fazer um comentário nos nomes não binários maravilhosos. Não é? Moon e Cake. Se tem umas coisas que as pessoas NB são boas, é de criar nome pra elas mesmas. São os melhores nomes. Muito bom mesmo. Eu achava que Cake era apenas muito simpático. Que ele
3: queria muito ser meu amigo. Uma vez, Cake passou um mês um mês todo me mandando músicas. Toda noite ele cantava músicas e dedicava pra mim. Ai, que fofo. Oh, gente. Era um bom amigo. <risos> e eu, dentro do meu cérebro autista, pensava que Cake era uma pessoa muito estranha. Mas os dias que Cake esquecia, ou não podia me enviar música, eu ficava chateada. Eu aguardava ansiosamente as músicas, fazia pedidos, comentava quando a música era repetida, etc. Até que um dia, eu tive uma leve suspeita de que talvez Cake estivesse sendo mais do que simpático. <risos> Poxa, um mês depois... Oh, não, não,
4: não... Talvez, hein? Será?
3: Talvez tivesse intenções além da minha amizade. Detalhe que, em todo esse tempo, que Cake cantou apenas músicas românticas pra mim. <risos> Mas só após um mês, começou a surgir essa desconfiança em minha cabeça. Por
0: que será que o Cake gosta tanto do Vando, né? Eu não consigo entender.
3: <risos> White Snake. Uhum. <risos> Pedi ajuda para meus amigos para fazermos juntos um checklist e determinar qual era o possível interesse de Cake em mim. Eu queria saber o que
2: foram os itens do checklist. É, é. os critérios. Qual era o possível interesse de Cake em mim? Apenas me mandar músicas? me mandar músicas e me paquerar
3: e um dia que Cake não estava afim de mandar músicas porque estava chateado com algo, eu fui diretamente perguntar pra ele se ele estava dando em cima de mim adoro da forma mais direta e autista possível boa noite, gostaria de saber se você está dando em cima de mim eu amo ai, muito linda e a resposta foi sim todos os dias, por muito tempo Olha aí, a sinceridade, gente.
2: Eu... Ah,
1: melhor <risos> resposta!
2: Gente, é uma tatuagem isso, todos os dias, por muito tempo. Ah, Mas, Nossa, sim. sim! Eu sou dessas, é muito fofo. E
1: eu amei a praticidade. Não ia ser muito mais fácil também se a gente tivesse um pouquinho mais dessa, dessa praticidade na, nas relações?
3: Totalmente. Eu e Cake ficamos muito próximos muito rápido Cada um morava em um estado Mas conversamos todos os dias por mensagem até tarde Era só uma comunicação muito fluida Onde sentia que poderia me expressar da forma que eu queria E tinha esse sentimento de que já nos conhecíamos a vida toda
0: É igual eu e a que a gente era exatamente
3: assim Eu e o Ju também oh. Depois de um mês resolvi visitar Cake onde ele morava Foi simplesmente a pior viagem de avião da vida o que era para ser uma viagem de uma hora se tornou um dia todo do avião, não conseguindo pousar no aeroporto de destino, o que levou o mesmo a voltar para o estado de origem. Meu Deus, que horror. E colocar os passageiros em um hotel, emitindo a passagem para o dia seguinte. O que acabou sendo perfeito para eu e Cake, pois nesse dia, Cake poderia me esperar no aeroporto de onde morava.
0: Eu não entendi. O voo não conseguiu pousar voltou pra e voltou para a origem. Ele teve que dormir um dia lá. Aí no dia seguinte, quando ele foi, o Cake pôde ir no aeroporto esperar ele. No outro dia ele não podia, ele ia ter que chegar e pegar um Uber, essas coisas.
1: Ah.
3: E quando finalmente cheguei lá, ele me abraçou. E tivemos um dia incrível, onde ele me fez andar 10 km me levou em vários lugares. <risos> conversamos sobre todos os assuntos e tivemos nosso primeiro beijo. Tudo foi tão orgânico, que, como se nos conhecêssemos há anos. Nada era estranho entre a gente. Nessa viagem, também conheci sua família. E tive certeza de que eu e Cake ficaríamos juntos. Viajei outras vezes para o estado de Cake. Inventamos histórias sobre uma convenção que estava acontecendo no hotel que me hospedei. De que eram parte de uma seita que fazia o café da manhã do hotel. Servir bolos incríveis. A seita do bolo. Afinal, ele era o Cake, né? Ah, por isso. Sim. Eu... Andamos por todos os lugares. E eu caí em um desses lugares da forma mais ridícula e inesperada possível que desesperado, andou três quilômetros passando de farmácia em farmácia porque queria me trazer band-aid e sabia que eu só usaria se fosse band-aid com estampa de ah, animaizinhos
5: ah, <risos> ah,
1: que todo mundo sabe que cura mais rápido, né
3: muito mais, e faz
1: do menos também Óbvio.
3: E aí, nesse dia, com o corpo todo quebrado, cheio de band estampados pela cara, tive certeza que amava cake. Até eu já amo cake. <risos> cake veio me visitar, conheceu e foi aprovado pelos meus pets. Conheceu meus amigos, conheceu minha família. Fiz cake se perder na rua com meu péssimo senso de direção. Nos atrasamos para todos os compromissos porque... Passávamos horas um seguindo o outro pela casa, ao invés de nos arrumarmos. <risos> Tínhamos discussões intermináveis sobre assuntos, porque falávamos de uma forma como se estivéssemos um discordando do outro. Mas, na verdade, estávamos dizendo a mesma coisa. Kiki que que me entendeu e me aceitou por completo. Conversávamos sobre questões de gênero, papéis em relacionamentos, relacionamentos heteronormativos, etc. Falei sobre minha não-binariedade, sobre como gostaria de mudar meu gênero em meus documentos, alterar meu nome. Sobre a possibilidade de cirurgias De reafirmação de gênero E ele sempre deixou claro Que estava comigo porque me amava nada disso ia mudar alguma coisa Com ele, pude ser exatamente eu mesmo E ter sentimentos que não achei que eram possíveis Falei sobre minhas questões De disforia de gênero Vi ele evoluir sobre esses assuntos Até argumentar sobre eles Ou pedi em namoro da forma mais autista possível Oi, tudo bem? Queria saber se estamos namorando
0: oh, Eu acho legal que ele sempre cumprimenta antes Um pedido passivo
2: É, é? é que ele é educado Queria saber se você está dando em cima de mim E se estamos namorando Parece que
0: ele ligou no telemarketing para saber, né? Oi, eu sou cliente de vocês há muito tempo E eu queria saber se estamos namorando
3: é. Pena que não teve a resposta Passamos o ano novo juntos Apesar de que só tivemos ceia às três horas da manhã, já que nós dois temos miopia temporal. E quando vimos, já tinha passado da meia-noite.
0: Oh, <risos> eu entendo vocês. A gente atrasou uma hora pra começar esse programa.
3: É verdade. Você não pode alegar
2: miopia, porque eu e a Maiara te avisamos que
0: você tava atrasado. não, não começa. <risos>
2: Eu e a Mayara somos os seus óculos
3: da miopia.
0: Vocês duas juntas, pelo amor de Deus.
3: Eu não tô fazendo nada, eu tô quietinha. Afinal, né? é isso que produtoras fazem.
1: Uhum. É muito bom ter a parte no, no pessoal?
3: <risos> Todas essas esquisitices, essas excentricidades, essas diferenças só fazem a gente rir e se amar ainda mais. São momentos que lembramos depois e rimos com saudade. No começo desse ano, me mudei para a Espanha. Cake esteve comigo até o último dia, me ajudou quando tive crises e não conseguia parar de falar em loop. Ele tentou não chorar, porque tem dificuldades para chorar na frente dos outros, mas eu abracei ele e ficamos chorando por muito tempo juntos, e eu garanti que ia ficar tudo bem, porque daremos um jeito. E hoje, enquanto eu escrevo essa carta para vocês, Cake comprou sua passagem para a Espanha. Já fazem quatro meses que não nos vemos, mas falamos todos os dias da mesma forma neurodivergente de sempre. Choramos juntos, lembrando das coisas, rimos juntos das coisas impulsivas que fazemos, ou das brigas que não são brigas que temos, ou das nossas mudanças bruscas de assunto e da nossa falta de limites na hora de falar das coisas. Nos apoiamos, nos ajudamos, nos incentivamos, adequamos nossa comunicação quando nossos transtornos começam a entrar em conflito. Falamos das nossas inseguranças, de coisas que queremos, de nossos traumas. Somos, primeiramente... Melhores amigos. Oh. E em breve, estaremos morando juntos. Oh. Enfim, essa é a minha jornada que me levou de uma pessoa que não sentia que tinha espaço nesse universo para uma pessoa que finalmente se sente confortável em ser ela mesma. Encontrou diversas respostas e até uma pessoa incrível com quem eu quero ficar pela eternidade. Um outro detalhe foi Cake, que me mostrou o JujubaCast. Ah, o foi ah, era maravilhoso, a gente já sabia. Obrigada, Cake. Olha aí. Exatamente um ano atrás, quando foi lançado o episódio LGBT de vocês. Ah, que legal. E agora estou aqui escrevendo essa carta, que é um tanto uma declaração, quanto um abraço em quem está se sentindo perdido nesse caminho, de se entender e de entender nosso papel na sociedade. Um beijo e até logo.
1: Bom. Ai, gente. Ai, ah, que lindo. Adorei, Ai, que história linda.
3: Eu
2: ainda não superei todos os dias por muito tempo. Nossa, Nossa. é verdade.
1: Isso é muito genial. Eu vou tatuar a história nem a minha.
4: Não é? Vou roubar sim. Gente,
1: eu queria dar uma dica rapidinha de um livro que eu li faz algum tempo já. Mas até hoje, eu leio bastante, né? Eu leio uns 10 livros por mês. Até hoje, foi o único livro... Com um protagonista não-binário que eu li até hoje. Então, tipo... Ah, eu preciso encontrar mais histórias. E é muito bom. Isso se chama Todos Nenhum, Simplesmente Humano. De Jeff Garvin. Que é sobre uma pessoa não-binária. E essa pessoa lida com isso escrevendo num blog. E, enfim, contando como é a relação dela na escola. E como tá acontecendo todo esse processo dela se entender. É muito interessante. Também para pessoas não binárias se verem representadas, mas também pra gente entender melhor como é esse processo, o que se passa na... em todo esse dilema de tentar se adequar nesses estereótipos de gêneros, que é muito doido.
3: Muito legal. E uma história que mostra que o amor sempre vence. Sim. E que bolo e lua podem ficar juntos.
0: <risos> não é? <risos> tem um, um meme aqui nos Estados Unidos que, tipo, nomes de meninas trans é sempre um nome muito fofo, assim, tipo Cherry, ou então Mia, tem nossa, quanta quantidade de Mia que tem. Nome de homem trans é sempre um negócio meio tipo, de um século passado, assim, tipo John Alexander. <risos> e nome de pessoa não binária é sempre um substantivo, tipo Brick. Ou então wall. <risos> mais ele é a próxima pra gente. Olá Jess, possivelmente
4: Rafa, possivelmente Kat, errou. Possivelmente mais convidados. Errou todo mundo. Temos só a Jess, desculpa decepcional. <risos> <risos> Me chamo e tenho 30 anos. Por favor, se possível, mudem o nome, porque é sempre mais engraçada. Vamos mudar?
3: Como o está tá fazendo um ano, né? Eu queria que a gente trocasse por coisas que tem festa de criança. Ele pode chamar coxinha?
2: Brigadeiro, eu voto brigadeiro também.
3: Bichigão. O meu
2: bichigão. Agora vai ter que ser bixigão. Vai ter que ser bichigão. Bichigão. <risos> A manda história pra passar por isso Ninguém okay. manda pedir pra trocar o nome O respeito aos fãs é.
0: Isso aqui pra frente vai ser assim Se a Ju não estiver no programa Peço que troquem o meu nome Peço
2: que alguém, exceto a Ju Troquem o meu nome
4: Me chamo Bistigão e tenho 30 anos Eu sempre ouvi bastante podcasts E apesar de sempre querer escrever Nunca realmente achei que deveria Seja por preguiça ou só por achar que a história não seria boa o suficiente. Mas espero que essa seja lida e que dê esperança para algumas pessoas. Eu sou do Crato, interior do Ceará, e minha família nunca foi rica, mas sempre tivemos condições razoáveis e uma vida confortável. Meus pais tinham um comércio, bodega como chamamos, e praticamente toda a minha vida após a escola, eu ficava algumas horas do meu dia lá para ajudar. É interessante, para não dizer triste, Pensar em retrospecto, como eu não tenho sequer uma lembrança de ver um casal gay entrar por aquelas portas da bodega e demonstrar qualquer afeto. Não posso falar de outros estados, mas acredito que o Ceará ainda é um dos lugares mais conservadores e por esse motivo várias pessoas preferem se fechar e tentar ser alguém que não é, por acreditar que vai ser mais fácil e talvez até menos doloroso. Não precisando encarar preconceitos, olhares tortos e pessoas deixando seu círculo de amizade simplesmente por você ser você. Isso mesmo, apenas ser você. Eu passei um concurso público para trabalhar em um banco na cidade de Varze Alegre, também interior de Ceará. Ainda jovem com meus 20 anos e trabalhei lá por mais 7 anos. O ambiente bancário é um pouco tóxico às vezes Só um pouco Imagina
2: Traumatizada <risos> <risos> Estresse pós-traumático Burnout
4: <risos> Você ouve colegas fazendo piada com algumas clientes quando estão esperando na fila porque se vestem esquisito Porque tem uma voz diferente Porque é gay, lésbica, trans O pior de tudo é que muitas vezes você se sente pressionado socialmente A dar prosseguimento àquela piada Que está longe de ser uma piada Fazendo você se sentir um bosta e impotente Pela vivência e pelo ambiente em que eu estava em um certo ponto Eu decidi e disse para mim mesmo Que não faria sentido nenhum sair do armário Que benefício isso traria? Só passar vergonha e ver todo mundo falando de você quando você fosse no mercado? Não, obrigada. Vamos continuar do jeito que está indo, porque eu estou super bem financeiramente e não tenho motivo para estragar as coisas.
0: Eu sei o que você estava sentindo.
4: Dito isso, como todos devem imaginar, com meus 25, minha vida amorosa era muito agitada. Nunca tinha namorado ninguém e tinha ainda em três dates, com três garotas, que eu não tinha interesse romântico algum... Porque meus colegas do trabalho achavam que formavam um casal legal. E eu não podia deixar o disfarce cair, certo? Foi um horror, como muitos devem imaginar. E muitos outros, por certamente terem passado pelo mesmo. No ano seguinte, o meu trabalho já não dava mais nenhum tipo de empolgação. E toda manhã era um inferno de trabalhar. Foi quando decidi colocar um plano que tinha há anos em ação. Fazer um intercâmbio de inglês, que sempre foi um idioma que tive muito interesse. Sempre minha matéria favorita na escola, apesar de ser uma disciplina de poucas horas e só aprender o verbo to be todo ano durante oito anos. <risos> o lugar que decidi ir para aperfeiçoar e aprender inglês foi a Nova Zelândia, como plano inicial de um ano. Mas no fundo eu sabia que possivelmente aquele um ano poderia se tornar dois, três ou mais anos. Na minha cabeça e o que eu queria acreditar era que toda aquela experiência era unicamente pelo idioma. Mas acho que no fundo eu procurava uma razão para voltar atrás com a decisão de não sair do armário. Eu precisava de alguma validação, que não era errado ser quem eu era. E eu estava apostando tudo em um país que nunca nem tinha ouvido falar até alguns meses antes de decidir ir para lá.
2: Isso é uma história bem comum, né? De viagem internacional que proporciona essa reflexão. Você se sente sozinho e não cobrado, num círculo novo, enfim.
1: Total...
4: Licença do trabalho, passagens compradas, tchau para a família e amigos e rumo à Nova Zelândia. Cheguei lá no final de fevereiro de 2020, poucas semanas antes de um dos maiores e rigorosos lockdowns durante o Covid do mundo. Mas já no aeroporto, pude presenciar algo que eu nunca tinha visto em 28 anos na minha cidade, um rapaz sendo recebido por outro com um sorriso imenso no rosto, com muitos beijos e afetos. Sabe aquele quentinho no coração? Talvez não fosse errado demonstrar aquele tipo de afeto para com aqueles que você ama. Talvez a gente só tenha crescido em um lugar que os outros fazem você se sentir daquele jeito. Depois de pouco mais de um ano vivendo na Nova Zelândia e presenciando casais de todos os tipos na rua e locais, eventualmente você percebe que algo está faltando, apesar de você estar sendo verdadeiro com você mesmo. O que para mim é muito mais importante do que qualquer coisa. Os seus amigos e familiares só estão recebendo uma parte de você, não o seu eu mais verdadeiro. Antes de decidir contar para os meus pais e os meus amigos, eu já sabia que eles iriam receber de forma leve, até porque outros amigos já haviam saído do armário dentro do grupo, mas o medo ainda existia de algo mudar. Quando contei para minha mãe, no entanto, a reação mais inesperada aconteceu. O que mando é um screenshot da nossa conversa.
3: Ai, adoro screenshot. Pera, vamos dar um nome pra, pra mãe dele, né? É, eu sugiro bolinha de queijo. <risos> vamos lá, deixa
4: eu ler a, a mensagem da mãe bolinha de queijo. Primeiro é do bichigão. Outra coisa que não soube como falar é que sou gay também. Ia falar na ligação, mas não sabia como falar. KKKKK. Vocês sempre deixaram claro que amam a gente e nunca achei motivo pra dizer. Mas hoje não vejo motivo para não dizer. Mas isso não foi motivo para me fazer querer vir para cá. Sempre foi a vontade de morar fora e aprender outro idioma. Resposta da bolinha de queijo. Sempre vi seu desinteresse. Até já contei no meu grupo de estudo que te admiro muito pela coragem. Estou sempre com você. Não desista de seus ideais, mas tenha sempre os pés no chão. Sei que dinheiro não é tudo. Bem que desconfiava. E quase tive certeza por ver, acho que no tablet, fotos de um rapaz. A é mãe fofoqueira. <risos> Meu Deus!
2: <risos> não, e você esqueceu de ler os emojis de risadinha que ela mandou.
4: Aquele emoji chorando de risadinha, falando bem que eu desconfiável. vi aquelas fotos... É um emoji assim, tolinho, já vi as fotos no seu tablet. É, eu vi aquelas fotos do rapaz pelado no seu tablet. Não, mentira, isso não tem um negócio. Um dia eu disse para brigadeiro... Que ia perguntar se você gostava de homem. E ele disse pra deixar disso. Até comentei com o...
1: Cajuzinho.
4: Beijinho e cajuzinho. É.
1: Nossa, cajuzinho.
4: <risos> Ai. Nada mudou no relacionamento com minha família. E hoje não sei dizer se teria a mesma coragem de contar se ainda estivesse morando tão próximo deles. Acho que o medo de, de haver uma rejeição imediata é muito grande. E não é algo tão impossível de acontecer como vemos acontecer com tantas outras pessoas que contaram suas histórias aqui no JujubaCast e pela internet, o que é realmente muito triste. Acho que o e-mail já está ficando muito grande e talvez seja uma não história. Me desculpem. Não, é uma história. Uma história muito legal. Me desculpem por isso e pelos possíveis erros de digitação. Isso você me pegou, porque eu fiquei confusa na hora de ler. <risos> estou com sono, voltei da Disney hoje pegamos um baita de um trânsito. Mas tudo bem, tá perdoado. Adoro ouvir vocês e acompanho desde 2019. Tem sido uma companhia durante esses anos morando fora. Beijão e tchau, tchau. Ó, oh, tem vários PS. PS, hoje estou primeir, no meu primeiro relacionamento com meu namorado... Bolo de coco. Bolo gelado de coco.
1: Embrulhado no papel alumínio. Seu namorado é um gostoso.
3: Querido por muitos brasileiros.
1: Desejado por milhões.
3: Milhões.
4: Então, hoje estou no meu primeiro relacionamento com o namorado bolo bolo gelado de coco há mais de um ano. E nos conectamos... Poucas semanas antes, eu me mudar para a Austrália, o que foi muito doloroso na época porque achamos que nunca mais iríamos nos encontrar. Até que um mês depois, ele decidiu mudar para a Austrália também. Boa, bolo de
2: gelado de coco. É, deve ser bem apreciado lá na Austrália, bolo de gelado de coco.
3: Fica a dica, né, você que tá ouvindo a gente, que tá na Austrália. Deve ser Percy, né, que ele tá... Certo? É, sempre é. Faça bolo de coco pra vender, né, pra Austrália, país tropical também.
4: Geladinho. PS2. Houve o episódio especial LGBTQIAP+, 2022, no dia em que eu estava indo buscar ele no aeroporto. Vocês não imaginam tanto que eu chorei ouvindo esse episódio. Ah, a gente imagina. S3, o importante
3: é ser feliz.
1: Ai, que demais. Que
3: legal fazer parte da história dele. É muito legal como isso acontece, né?
0: Tiago, você lê a próxima pra gente?
1: Olá, Jess. Paty, você disse que estaria aqui hoje. Alguém tinha Inside Informations.
0: Teve uma live
2: que eu tentei cavar minha participação. para <risos> vivo pra Mariana me deixar participar.
0: Eu e a Paty, a gente faz lives surpresas agora. Quando a gente tem um estrada um muito longa pra pegar, aí a gente faz live no carro. É muito legal.
1: Me chamo Carla, podem usar meu nome. E vou contar como o JujubaCast foi a lanterninha na mão do Playmobil... <risos> Uau, que fez minha vida mudar completamente. Certamente é mais uma dentre as inúmeras histórias que o episódio LGBTQIAPN+, do ano passado proporcionou, mas essa é a minha. Eu ouço podcasts desde 2011 e sempre busquei momentos só meus para ouvi-los. A maioria deles no trânsito, enquanto a Jazz e a estão fazendo live. <risos> nos trajetos curtos na cidade do interior onde moro, escuto a prestação, um pedacinho em cada curta viagem. Agora imaginem ouvir um episódio com mais de três horas como o JujubaCast de um ano atrás. Eu ouvi cada história com interesse e curiosidade, mas uma me pegou. Um pouquinho a cada pedaço que escutei, mas me pegou. Vou voltar um pouco e falar sobre mim. Não quem sou, mas quem era. Até meus 42 anos, me identifiquei e me expressei masculinamente. Construí minha vida como homem cis Branco de classe média Estudei, formei, trabalhei Casei, paternei Parabéns pelo uso do, do verbo paternar. paternar Não é? Uhum. Com minhas enteadas E depois com meu filho Me desconstruí e reconstruí Por diversas vezes e de, e de diversas formas Me refiz em vários papéis E nunca tive medo de mudar Até aqui Voltando a 5 de junho de 2022 Sim, levei dois dias pra chegar à última história. Eu comecei a ouvir a história de
2: Aua? Ah, que
1: se apresentou como uma mulher trans. <risos> e deu início. <risos> Eu tô muito realizado que eu fiz isso.
3: Isso é a prova de que você é Jujuber. Caio veio, gente, eu não tava sabendo. Não é
1: e deu início ao seu relato que me despertou o mesmo interesse das demais. Até que ela começou a contar de sua infância e suas experiências. Dos momentos onde ela quis se expressar e se experimentar como uma menina. Do sentimento de culpa por querer ser diferente das dúvidas sobre quem ela era, essa história começou a mexer comigo um pouco mais que as outras, a ponto de eu, inconscientemente, evitar ouvi-la, ouvindo só um pedacinho por dia, amando ouvir uma história tão bonita, mas incomodada em me ver num espelho tão diferente de todos os outros que eu tinha me visto. Antes mesmo de sacar que essa história que eu ouvia era a da Jess, eu já estava gritando internamente que essa era também a minha história, com experiências parecidas, até por sermos da mesma geração, que, na voz da Jazz, veio ressignificando várias experiências e sentimentos da minha vida, desde quando fingi em minha cabeça ser uma das meninas na escola, desde muito nova, indo pelos meus 11 anos, quando eu ficava sozinha em casa depois da aula e passava as tardes no closet da minha madrasta, Obrigada pelo bom gosto para roupas, Claudinha. Grande Claudinha, todos agradecemos.
2: Beijo, Claudinha. Queremos foto do closet da Claudinha.
1: Nossa, por favor. Até minha juventude, no início da internet, quando fui diversas vezes, Carla, achando que era uma piada, mas era eu. A essa altura, eu já tinha entendido que essa história era também a minha. Que eu não era uma pessoa gênero normativa e não fazia a menor ideia do que eu faria com essa informação. Bom, como esses momentos vão e vêm, devo ser gênero fluido. Pensei com um risinho nervoso. Mas eu ainda não tinha ouvido toda a história e ainda não fazia ideia de quem era a história que mexeu tanto comigo.
0: Sorry. Not sorry.
1: Passando pelo Twitter, me deparei com o perfil da Jess Ryder e fiquei intrigada com essa mudança. Corri para o Instagram e a ficha caiu. Essa era a história da Jess. Corri para o carro, parei embaixo de uma árvore e acabei de ouvir a história aos prantos, por ela e por mim. Ai, meu Deus! Por ela de alegria, por mim de desespero, pensando o que eu faria com essa informação, mas confiante, pois se para ela foi possível, para mim também seria. Ai, Ai que, que demais! Lindo. Segurei essa informação em mim por um mês, trabalhando meus sentimentos e fazendo planos, como o incrível e factível plano de esperar 10 anos para que meu filho já estivesse mais velho antes de eu me assumir. Afinal, eu já tinha me expressado como homem por 42 anos. Mais 10 seria moleza. Só que não. É, meus amigos. Claro que não foi assim. A consciência é uma merda. Depois que temos sobre algo, isso toma sua mente. Grita a verdade todo momento. E torna-se impossível deixar de ver e ouvi-la. Eu era uma pessoa trans. Irremediavelmente trans. Trans pra caralho,
5: eu teria de
1: lidar com isso. Muito trans. A primeira pessoa que contei foi pra minha sobrinha, no dia dos pais, que me abraçou e me chamou de titia pela primeira vez. Oh, e eu chorei. Duas semanas depois, consegui uma oportunidade e contei para minha esposa. E acabamos por nos separar algumas semanas depois, mas com muito respeito e carinho em todo o processo. Comecei a me experimentar. Provar roupas femininas em lojas de departamentos como se estivesse traficando. Pensando agora, como não fui abordada por um segurança, dada a minha cara de culpada enquanto pegava as roupas para experimentar e as escondendo nos braços como se as fosse roubar. <risos> Bem, fui pesquisando sobre os temas trans e minhas dúvidas e encontrei uma psicóloga incrível especialista em atendimento a pessoas trans. Obrigada, Fernanda. Valeu, Fernanda. Arrasou.
4: Beijo, Fernanda.
0: mandou bem.
1: E fui me aceitando e me experimentando. Comprei minhas primeiras roupas, saí vestida com elas pela primeira vez, comecei a contar para amigos próximos e segui por alguns meses vivendo em dois mundos, transitando entre o feminino e o masculino. Em setembro, já me expressando de forma bem diferente da que as pessoas estavam acostumadas. No trabalho, minha diretora comentou a minha mudança de estilo e eu achei que seria um bom momento para contar porque eu era uma mulher trans. Eu era gestora de comunicação de um grupo de faculdades e escolas. Um lugar aparentemente diverso. Recebi abraços e apoio, mas dez dias depois fui demitida. Putz.
4: Ah, que legal.
1: Me disseram que aconteceu uma mudança no departamento que eu geria. Uma grande mudança onde um único cargo deixou de existir. O meu. Que conveniente, não?
4: Todo mundo acreditou.
1: Costumo dizer que se tem orelha, focinho e pé de porco, muito provavelmente é um porco. Mas vida que segue. Sem trabalho, separada, sem saber quem eu era ao certo, fui me construindo, me refazendo, me modelando. Fui aos poucos tomando coragem para me apresentar para pessoas importantes, contei para os meus pais que não reagiram bem a princípio, contei para os meus irmãos e foi diferente. Tive acolhimento de um e proteção do outro, duas coisas que eu precisava. Fui sendo afastada por alguns, acolhida por outros, fui entendendo meu novo lugar no mundo, aos poucos comecei a ser mais eu. E assim foram passando as semanas e os meses, eu entre dois mundos, mas cada vez mais para o lado em que eu era real. A grande virada foi quando entendi que era a hora de contar para o meu filho. Ele havia ganhado do tio um guaxinim de pelúcia. Ai, que gracinha. E na hora de dormir, me disse que o guaxinim era neutro. Quando perguntei o que isso queria dizer, ele me disse que o brinquedo não era nem menino, nem menina. Ah. Era neutro.
4: Ai, ah. fofo.
1: Na manhã seguinte, conversei com a mãe dele e resolvemos que era hora de falar. Almoçamos e falei com ele. Falei que eu sempre fui uma mulher dentro. Sempre me senti assim mesmo sem saber, e que agora eu sabia. Iria querer também ser uma mulher por fora, que meu nome era Carla. Ele se levantou da cadeira e me deu o abraço mais libertador da história e disse, eu te amo, Carlinha. Ah, Ai, meu Deus, Deus. Ah. você é meu papai de qualquer jeito.
5: Ah, não, gente.
1: Ah. <risos> agora eu sou a papaya.
2: papai. Papai, Tem que fazer uma tatuagem de papaya com a frase da outra história.
1: <risos> Combinamos que iríamos devagar, sempre conversando um com o outro sobre contar de mim locais dele, como escola e capoeira. E fomos devagar com isso, um passinho por vez. Em maio, para comemorar seu aniversário de oito anos, fomos a São Paulo, onde me expressei de forma mais feminina e ele me viu sendo reconhecida e respeitada como mulher em todos os lugares. Chegamos à conclusão que não faz mais sentido não ser eu nos lugares onde vamos. E desde então, eu sou somente Carla. Somente eu. Sendo aceita ou não, sou só eu. Carla. Papaya.
4: Oh, papai, <risos> gente. Papaya me pegou demais.
1: Queria terminar agradecendo a Jess por compartilhar sua história. Me dar a oportunidade de ouvir. Me reconhecer. E a partir daí, ajustar o caminho da minha vida. Vocês são incríveis. Obrigada.
5: Ai, ah, meu Deus. Deus!
0: Gente, eu conheço a Carninha e eu até fui procurar aqui no Instagram, enquanto o Tiago tava lendo pela cronologia dela aqui. Eu fui uma das primeiras pessoas pra quem ela contou. Ah. Porque eu achei aqui a primeira mensagem que ela mandou. Ela me contou no dia 26 de agosto. Caramba! Foi um pouco menos de dois meses depois do programa. Assim, é uma pergunta que eu recebo bastante, assim, tipo... Será que eu sou trans? Será que coisa assim? Eu falo assim, tipo, eu não sei, eu não, não sou eu que vou te dizer. Não adianta você me contar todas as sua experiência, que cada caso é um caso, assim. Só quem pode saber é você mesmo, o máximo que eu posso fazer é compartilhar a minha experiência com você. E é muito impressionante saber, assim, o quanto faz diferença. E eu acabei acompanhando, assim, muitas coisas. Eu acompanhei quando ela foi demitida, ela me mandou uma mensagem. Ela me mandou as primeiras fotos dela. E no último show que eu fiz em São Paulo, ela tava lá...
1: Ah, Ai, que, que legal. legal. Ju, você
0: deve lembrar dela. Maia, você também, que tava lá. Ela tava na mesa bem de frente pro palco, cantando todas as músicas ali. E foi muito legal poder ver ela pessoalmente. Aí ah,
5: eu
4: acho que eu sei quem é. Eu acho que eu lembro.
0: Carlinha, é uma honra poder fazer parte da sua história desse jeito. E apesar de eu estar lá, a história é só sua. Ela é só sua. E você merece tudo. A história da papaya.
1: Eu acho que o mais legal da gente conhecer histórias como a história da jazz, histórias, enfim, da, da comunidade no geral... É que a gente vê o tanto de possibilidades que existem, né? Tipo, além daquilo que geralmente é apresentado pra gente. E aí, a gente que se sente muito perdido, às vezes, a vida toda, que nem a Carla... Ela tinha mais de 40 anos, era isso? Sim,
2: 42. E o filho dela, oito, é isso? É.
1: Acho muito legal a gente conhecer e ouvir essas histórias que mostram pra gente o quão plural é. A quantidade de opções que existem pra gente se entender e se encontrar e se encaixar no... No mundo é muito doido
3: e importante você contar sua história né mano eu quanto é
4: importante falar disso falar do assunto porque tem tipo a gente acha que só tá acontecendo as coisas com a gente só que tá acontecendo tudo na dentro da cada um dentro da sua própria cabeça né então como é importante compartilhar para outra pessoa ver que também que ela não tá né tipo não tá sozinha né só ela ou entendeu o que ela tá pensando e sentindo
0: é para mim foi igual assim quando Lá nos anos 2000, eu, eu até falei isso no último programa. Eu li o blog da Maite Schneider. Ela tinha um blog chamado Casa da Maite E era uma das mulheres mais importantes é, hoje em dia na, na, no cenário de diversidade, inclusão, como consultora de empresas nesse sentido. E é isso. Há, há 20 anos eu li o blog dela e tava lá me identificando também. Enfim.
2: Pati, você lê a próxima pra gente? Oiê, Jess, Kat e Todes presentes. Eu não sei se essa história vai ao ar, mas só de poder colocar em palavras já me deixa feliz. Desculpem se a história não for boa. Conto com a criatividade de vocês para um nome pra mim nessa história. Esse ferrou, Paty. Mas que também podem usar meu nome ou é o apelido Lucy. Opa. Eu vou ter que usar Lucy, <risos> não, não vai ter como. Se assim quiserem. Me chamo Lucy, vou fazer 21 esse mês e sou uma mulher trans. A história que tenho para contar não é incrível ou super cativante. É uma história normal de alguém que está vivendo pela primeira vez. Depois de alguns anos de amizades tóxicas e um momento de respiro de uma depressão que não via mais o fim, eu me afastei de tudo e todos para ter um tempo para mim. Foi mais ou menos aí que comecei a pôr importância em pensamentos que não se calavam em minha mente. O que eu sou e quem eu sou. Singelo, né? Só isso. <risos> Nesse momento delicado da minha vida, conheci amigos no Discord, que atualmente são meus únicos amigos que têm um contato. Lembrando que grande parte dessa história se passa na pandemia. Minha melhor amiga é um deles. Eu estava me descobrindo, revisitando o meu eu criança que dizia não posso ser uma menina agora, só em outra vida. No começo, foi difícil descobrir o que eu era, na minha cabeça preconceituosa, eu não poderia gostar de mecânica, marcenaria, metalurgia, afins, se eu me sentia uma mulher. É, de novo, né? Aquela coisa da identificação, dos genders, roles e tudo mais, dos estereótipos, enfim. Misturado ainda com a sexualidade, né? Porque muitas mulheres também acabam misturando essas profissões, sei lá, com coisas excessivamente masculinas... Aí não se veem como lésbicas, e aí como não são lésbicas, então acho que não são. E se auto-invalidam, né? Muito maluco. Não, é, o que não faz nem sentido, né? Não havia problemas de mulheres gostarem disso, mas não entendia como eu poderia gostar sendo uma. Lésbicas existem, mas eu não entendia que eu ser uma era uma verdade. Enfim, nunca fui preconceituosa, mas quando se tratava de mim... Não existia alguém mais pre preconceituoso para me julgar do que eu mesmo. Aos poucos, fui me entendendo e perdendo esses auto-preconceitos.
0: Auto-preconceitos, que belo, que belo conceito, né? Ela só era preconceituosa com ela mesma. É.
2: Chegando à conclusão de que o meu caso existia e era mais comum do que imaginava. Contei pra minha melhor amiga com o coração quase parando, já esperando uma desqualificação que nunca veio. Ao invés disso, recebi algumas perguntas e um conforto de que aquilo era respeitado. Com a ajuda dela, que já estava por dentro do mundo LGBTQIAP+, comecei a estudar mais e mais. Eu não queria mais me odiar e desconhecer o que era ser eu, ser uma mulher, ser uma trans no Brasil. Me mudei do Rio Grande do Sul
3: para Santa Catarina. Ô Mari, mas quais cidades ela passou... Ali, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
0: Se ela foi lá pela região oeste, por exemplo, ela pode ter ido direto ali, assim, direitinho até Chapecó rapidinho. Passando por Concórdia, talvez. Agora, se ela foi, tipo, de Porto Alegre... É, de Porto Alegre
4: até Florianópolis, por exemplo.
0: Não, Porto Alegre até Florianópolis é bonito, que dá pra ir pro litoral, né? Aí ela vai passando ali por Torres. <risos> depois Criciúma, né? Bem ali no sul. Laguna. Laguna foi onde meu avô nasceu. Praia do Sonho, um que é tão bonito <risos> Em algum momento ela vai passar por Palhoça, onde aconteceu o famoso Palhoça Stock. <risos> aí chegando em Florianópolis, né? Passando em São José, é óbvio, você não chega em Florianópolis sem passar por São José. E aí chegando em Florianópolis.
2: É, me mudei do Sul para Santa Catarina, do pior, do ruim para o pior e para piorar para uma cidade de interior. Pois é, tenho 1,83m, cabelo longo e uso óculos. Desde que cheguei já trabalhei como vendedora. Estoquista, não tenho físico, mas não podia perder o emprego. Estoquista tem um físico específico porque... Pode carregar caixa, né? Garçonete e até fábrica de piso. Já fui chamada de algumas coisas. Desmerecida, sabotada por colegas de trabalho. E é claro que isso não é nada. Vão existir mais vezes disso na minha vida. E mesmo com tantas dificuldades, eu sei que estou melhor do que muitas outras trans. Tenho grandes planos, um deles é me mudar para um estado diferente, para uma melhor qualidade de vida. Falta só o mais importante, dinheiro e emprego. Mas minha história de vida até o atual momento só confirma algo que eu posso dizer com toda certeza para vocês. Eu estou vivendo até o momento a melhor parte da minha vida, porque agora eu amo o que eu sou. Amo como pareço e como planejo me, me parecer. E amo ter a minha melhor amiga como uma pessoa que eu posso sempre contar... E as amigas que só pude conhecer graças ao JubaCast. Obrigada, Jess.
0: De ah, nada.
3: Que demais. Me
2: permitir ser feliz, me conhecendo cada vez mais... Aprender mais e mais sobre a história do que me representa e essa luta... Onde as maiores guerreiras abriram caminho para todas nós... Foi a melhor coisa que eu já fiz. E como eu não consigo pensar em outra forma de finalizar essa história... A não ser com o um slogan de algum produto genérico. Se permita ser feliz, você também.
4: Ah, que fofa.
0: A Lucy é a nossa moderadora lá do nosso grupo do Discord. E quando eu criei o grupo, ela se voluntariou lá de ser a moderadora, de organizar as coisas lá. Então a Lucy ficou bem próxima da gente. E ela também está nos outros grupos que a gente faz parte, ela é muito legal. E é muito bom poder contar com você, Lucy. Você merece tudo de melhor. Ju, você lê mais uma pra gente? Oi, tudo bem?
3: Eu me chamo Helena e queria compartilhar a minha história. Como o Jujubaquete foi importante no meu processo de descoberta e aceitação.
0: Gente, é tão legal ouvir isso. Todas as histórias têm isso escrito. E, eu, e quando a gente fez no passado, eu nunca imaginei que ia causar isso pras pessoas. É muito, muito legal. É muito gratificante.
2: Inclusive, quando a gente pensava que podia ter uma repercussão negativa, a gente tinha receio de desencorajar as pessoas. Lembra disso? A gente pensava, ah, e se der uma repercussão muito negativa e algumas pessoas que já estivessem talvez quase lá ou prontas vão desistir por causa disso e tal. E foi o extremo oposto.
3: É. Queria começar dizendo que isso tudo é muito recente ainda pra mim. Então peço desculpa se algo ficar confuso. Não precisa pedir desculpa. Já que eu ainda estou entendendo e descobrindo muitas coisas. Eu sempre me questionei muito. Desde criança eu tinha a sensação de que algo não estava no lugar mas sem saber o que era ou como resolver. Acho que isso já é quase um clichê a essa altura, mas é verdade. Crescendo, eu assumi que essa inquietação vinha da minha sexualidade e até então me entender como homem bissexual seria o suficiente para resolver essas questões. Mas claro que não resolveu. Ainda no ensino médio, eu comecei a pensar sobre questões de gênero e aprendi o conceito da transexualidade. Tive uma mistura de muitas emoções na época. Esperança, medo, curiosidade, culpa... Só que eu não tinha como lidar com isso. Era algo grande demais para alguém como eu. Pelo menos era assim que eu pensava. Resolvi deixar isso de lado na esperança de que fosse passar. E por muito tempo deu certo. Mas os pensamentos sempre estavam ali. Espreitando e esperando o momento certo para aparecer. Bom, esse momento aconteceu no último episódio especial LGBTQIA+. Ai, caraca.
5: <risos>
3: Nunca fui uma pessoa de acreditar em sinais ou destino, então vou dizer que o timing foi perfeito. Eu não escutava podcast já há algum tempo por conta da rotina lotada. Mas quando vi o tema, tive muita curiosidade e decidi tirar um tempo pra ouvir. Na época, meus questionamentos estavam retornando com força. Isso vinha me incomodando muito por não conseguir afastar os pensamentos e me concentrar no meu trabalho e estudo. Escutar o relato da Jess foi como se alguém estivesse lendo a minha vida pra mim. Muitas das situações que ela contou eu também vivi, incluindo a parte de ver conceitos como gênero fluido como uma saída. Um meio termo pra tudo isso. E depois de ouvir tudo, eu não consegui mais negar ou esconder o que eu sentia. Eu finalmente tinha aceitado o motivo de toda a minha inquietação. Eu sou trans. Não foi fácil lidar com isso. Eu comecei contando a uma amiga que sempre me apoiava quando eu me questionava. E ela encarou super bem. Mas eu ainda estava perdida. Parabéns pras
2: amigas moderninhas do mundo, vai.
3: Sim.
0: É, eu tive uma também.
3: Oh. <risos> Comecei a fazer terapia e minha psicóloga foi uma grande ajuda. Depois de meses, finalmente consegui contar tudo pra minha namorada. Por carta, já que eu sempre me expressei melhor por texto. E ela aceitou tão bem. Foi um grande alívio.
4: Ah, que bom.
3: Ainda não me assumi publicamente. Nem comecei nenhum processo de transição. Mas grande parte da minha angústia e perturbação já não existem mais. Eu devo tudo isso a você, Jess. Oh. Que ao compartilhar a sua história, me deu força para aceitar a minha. Muito obrigada. Espero que o texto não tenha ficado muito longo, nem confuso. Não ficou nem longo, nem confuso. Muito bom, Helena. Espero que tenha tudo certo. A gente tá aqui torcendo. Depois volta e conta pra gente como foi também.
0: Helena, me manda DM lá no Instagram. Se você quiser, pode contar comigo, tá? A gente leu todas as histórias que chegaram até o momento da gente fazer a pauta do programa. As outras histórias que chegarem, a gente vai dar um jeito de encaixar nas próximas ou talvez no programa do ano que vem. E eu vou ler minha história agora, como eu prometi. Yay. A história do que aconteceu depois do episódio LGBT do ano passado. E eu escrevi como uma história mesmo que a gente mandou pro programa pra ficar mais fácil, senão eu ia ficar horas aqui. O
2: detalhe é que ela acabou faz aproximadamente 5 minutos.
3: <risos> Gostamos de denúncias, denúncias e de fofocas É aquela frase, você pode questionar meus métodos, mas não que pode questionar meus resultados Isso aí,
0: <risos> é incrível, eu tô ansiosa Olá, Jujubers, meu nome é Jess e vou contar a história do que aconteceu comigo desde o último episódio especial mais do ano passado Peço que vocês mantenham os nomes originais na história, eu escrevi isso pra mim mesma ah, eu queria
4: te chamar de balãozinho. <risos> Bala de coco.
0: <risos> bichinho de pé. Como eu contei no ano passado, durante um bom tempo... Eu cogitei nunca fazer isso publicamente. Eu tinha bastante medo do que podia acontecer. Um medo que eu tive a vida inteira. Às vezes, eu ficava racionalizando o que eu faria se eu tivesse um desejo. Um superpoder. Essas perguntas que às vezes a gente responde. E minha resposta, pra mim mesma, era sempre... Eu queria ser uma menina... Mas queria que ninguém percebesse que isso aconteceu. Queria acordar um dia, e na visão de todas as outras pessoas, eu sempre tivesse sido uma. Mas eu acabei mudando de ideia, e foi a melhor coisa que eu fiz. Me fez perceber que esse desejo que eu tinha, de não ter que dar explicações, ainda que fosse justificável, não seria nada mal um mundo assim, era supervalorizado. No fim, dar a explicação, por mais que possa ter sido desconfortável algumas vezes, foi um preço muito pequeno para o que veio depois. O episódio foi de longe o mais ouvido da história do podcast, batendo mais de 500 mil plays. E eu recebi mais ou menos umas 4 mil DMs no Instagram e no Twitter. Eu recebi só carinho e apoio. A primeira mensagem com algum bullying que eu recebi veio só umas duas semanas depois. E também não foi nada demais. Tomou reporte, bloco e pronto. <risos> o clássico, né? Reporte, bloco. Eu falei no episódio que tinha percebido que eu precisava manter contato e me abrir com a comunidade que me apoia há tanto tempo e eu estava absolutamente certa. Foi muito bom poder contar e continuar contando com o apoio de vocês, ouvintes. Logo depois da publicação do episódio, eu fui para o Brasil de novo e vivi algumas coisas bem legais. Pela primeira vez, eu pude andar pelas ruas da cidade sem medo de ser reconhecida. Peguei meu passaporte e minha identidade novas. Encontrei com um monte de gente que fez questão de me ver. É engraçado que cada uma dessas coisinhas parecem meio desimportantes na hora. Eu sempre fui super ver essa ideia de que eu preciso que o governo reconheça as coisas. Eu e a Pat levamos uma década pra gente se casar de verdade, entre outras coisas, por isso. Pra mim sempre foi assim, é só um papel, mas a verdade é que não é, de um jeito ou de outro é a oficialização final de que tá tudo certo, de que não vai mais voltar atrás. Eu já tinha minha certidão de nascimento com meu nome corrigido, mas pegar minha identidade com meu nome, minha foto foi bem emocionante e eu fiquei chorando escondida no Uber. E eu fiz isso, fui pegar a identidade e fui pra uma reunião depois. Foi tipo uma péssima ideia. <risos> em agosto, eu e o Eric íamos participar do Guitar Camp do Steve Vai. Que pra quem não sabe, é tipo o maior guitarrista da história.
2: Tipo não, ele é o maior guitarrista da história.
0: A gente é bem fã e eu tinha comprado os ingressos um ano antes. Quando eu nem cogitava realmente transicionar publicamente. Então, eu tinha decidido não ir. Era super recente, eu provavelmente ia ser a única mulher lá. E eu tava um pouco preocupada de sofrer algum bullying. Eu ofereci pro Eric levar o melhor amigo dele no meu lugar. E ele disse, de jeito nenhum. A gente combinou que a gente ia junto. E aí eu falei pra ele que eu tava com um pouco de receio do que ia acontecer. E ele falou que ele ia estar tá lá pra me proteger.
2: Ah, que lindo. Eric Icone. Ele falou bem bravo, inclusive, né? Ele falou algo do tipo, o quê? Se alguém falar alguma coisa, só vamos.
5: <risos> oh, e
4: agora que eu passei essas duas semanas aqui Eu imagino muito exatamente como o Eric reagiu Não é mais
0: <risos> E uma coisa que rolou muito fofa lá também Foi que algumas vezes Algum participante, algum instrutor lá Chegava pra ele e falava assim Ah, vocês são irmãos? Ou, tipo, vocês são primos? Aí ele, não, ela é minha mãe Aí ele, nossa, sério, é sua mãe? Meu Deus, foi bem legal isso também Que legal E no fim, foi muito legal Além da gente ter podido passar uns cinco dias juntos só tocando guitarra, não aconteceu nada de errado. Tinha mais umas duas meninas participando do camp. E uma das instrutoras era a Ivete Young, que também é uma das maiores guitarristas da atualidade. E ela foi super fofa comigo. Me chamou no palco pra ensinar algumas coisas no workshop dela. Ela repostou as minhas coisas no Insta. E eu também subi no palco, como eu, sendo eu mesma, pra tocar com o Steve Vai. E eu toquei com ele um tema bem simplinho que eu tinha composto quando eu estava em Brasília contando pros meus pais. E eu chamei esse tema de coming out. E agora eu tenho ele gravado com um solo maravilhoso do Steve Vai no meio. Maravilhoso. E a gente ainda fez um duelinho bem legal. Eu vou postar de novo lá no Instagram depois que o programa for pro ar. Se alguém tiver curiosidade de ver. Teve uma hora muito legal também que o Steve me deu a paleta dele. E eu dei a minha que tinha escrito jazz para ele. Ninguém faz isso, né? Ninguém devolve Foi a paleta. Né? A do Steve ficou para mim. Surrupiou. E eu saí de lá com um monte de participantes que assistiram me elogiando. E eu até ganhei uns drinks no bar, depois de uns caras que vieram falar comigo, mas aí eu saí de lá rapidinho.
5: Acho
0: bom. <risos> eu também passei meu primeiro aniversário, como eu mesma, e foi maravilhoso. A Paty sempre me dava dois presentes. Um que só eu podia ver e outro que era público.
2: Isso ninguém vê, olha aí. O trabalho que eu tinha. <risos> Quer ter um presente pra dar? Não, vai ter que dar dois presentes. E isso a Globo não mostra. Era a melhor parte.
0: <risos> Dessa vez eu ganhei tudo de uma vez. A Maria Thai, que junto com a Júlia e o Júlio são a minha Chosen Family em São Paulo, vieram pra cá me ver.
3: Wow. E a
0: gente fez um monte de coisas juntas e foi bem emocionante. Falando em amigos, eu perdi vários deles. E é engraçado que, em geral, ninguém vem na sua cara e te fala algo horrível. A maioria deles, eles mandam mensagem de apoio falando coisas como: o importante é ser feliz. E aí nunca mais eles falaram comigo. E tiveram alguns que só nunca mais falaram mesmo. Gente, teve um que ele me mandou a imagem do a capinha do episódio com um emoji, com uma lágrima, sabe? É! Ah. E eu achei assim, que, tipo, ah, eu vi eu ficou emocionado. E aí ele nunca mais fala comigo. Meu Deus. Desde então. Meu Deus. E aí ele falava comigo direto, falava comigo várias... Ele não passava, tipo, três meses sem falar comigo. E você respondeu esse emoji? Nunca respondi. Ele nunca mais fala comigo desde então. Eu conheci um monte de gente aqui em Miami que estava sempre nos shows da banda, com quem eu saía, com quem eu falava às vezes. E já no meu aniversário, em outubro, a maioria deles não ligou. Aliás, a minha própria banda acabou me substituindo depois de um tempo. Mas teve um monte de gente que se reaproximou também. Várias pessoas que trabalharam comigo e com quem eu não falava há anos... Entraram em contato, mandaram mensagem de apoio... Passaram a me seguir no Instagram... E mandam mensagem de vez em quando, mantendo em contato. Eu finalmente conheci e pude compartilhar histórias com outras meninas trans. Eu mandei mensagem para a Maita Schneider, que eu falei agora há pouco... Que fazia um blog lá nos anos 2000 e me ajudou um monte... E ela passou a me seguir. Ai, que legal! A Duda, que faz o podcast Trans Histórias... Ela se tornou uma amiga, me ajudou com um monte de coisas. Eu, inclusive, dei uma das minhas primeiras palestras sobre inclusão na empresa que ela trabalha, ela que me convidou. Foi bem
2: legal, eu assisti. Eu assisti também.
0: Ai, ah, que demais. Recentemente, eu conheci a Briana, a Isabel Brandão, que eu segui há bastante tempo e com quem eu aprendi bastante. E elas viraram amigas. E até a Mandy Candy, que eu sou fã há mais de 10 anos, passou a me seguir. Aliás, Mandy, se você você tem que se tornar uma jujuber também, porque seu sobrenome é Candy. Né? A gente já cumpre a regra do doce no programa.
3: Nossa, é. E ela pode ir com a gente no karaokê também. E a gente canta... É, a
0: gente canta Fernanda Costa. Nossa, Corte. já pensou que demais. Se ela for no karaokê com a gente, eu vou cantar a Mandy, do Barry Manilow. Que é uma música bem bonita, aliás. E eu canto Candy, então. Uma depois da outra. Outra pessoa muito legal que apareceu na minha vida foi a Márcia, que era amiga em comum da Mikan E que veio morar em Miami justamente em agosto do ano passado. Ela e a família estavam praticamente começando uma vida nova aqui. Assim como eu, né? E isso fez a gente se aproximar e se unir. E foi fundamental pra mim esse ano todo ter uma amiga tão próxima que se encaixa tão bem comigo e mora na mesma cidade que eu. Ainda mais depois de eu ter perdido tanta gente aqui. Ah, mas antes disso, eu também fiz minha primeira aparição pública lá no Fire Festival da Hotmart. E foi tão legal. Eu fui tão bem tratada. Eu tava com bastante receio de encontrar um monte de gente com quem eu trabalhei lá e com quem eu não falava já havia vários meses. Mas no fim foi ótimo. Eu fui super bem recebida. Encontrei um monte de ouvintes do Jujibocache. Aliás, foi nessa mesma viagem que eu pude finalmente jantar com a Fernanda e o John do Patufu. Conhecer a casa deles e ver um show solo da Fernanda que eu nunca tinha visto. Foi maravilhoso. Meu Deus.
2: E a Mayara experimentou quiabo, não é isso? Vigiló.
0: Aliás, a Fernanda Takai vai estar no Jujibocache da semana que vem. Eu só vou deixar essa informação cair aqui. Já preenchendo de novo a regra da Fernanda Takai. E é engraçado porque justamente nessa época mais feliz da minha vida, em que todos os meus sonhos estavam se realizando, eu entrei em depressão. E eu quero aproveitar para falar isso, porque quando eu conto para as pessoas, ninguém acredita. A Paty uma vez me falou que depressão não é o contrário de felicidade, é o contrário de vitalidade. E na verdade, é normal que às vezes você esteja se sentindo assim e a depressão, que é uma doença e não um estado de espírito, esteja mascarada por um momento de muitas tarefas ou muitas preocupações. Que foi minha vida em 2020 e 2021, né? Acho que é de todo mundo. Então, era bem estranho que às vezes eu acordava chorando, sem vontade de nada. E o que mais me incomodava era saber que eu estava vivendo o melhor momento da minha vida e não estava aproveitando. Agora eu já estou em tratamento, estou me recuperando e estou bem. Mas eu não quis deixar de falar no assunto, porque muita gente se sente assim. E se tem uma coisa que eu aprendi nesse último ano, foi o quanto é importante que as pessoas se sintam representadas e possam se identificar. Outra coisa que tem a ver com isso foi a quantidade de pessoas que saíram do armário para mim nesse último ano. Várias delas me disseram que era a primeira vez que estavam falando disso com alguém, o que me fez me sentir muito honrada. Várias delas me falaram que decidiram finalmente sair do armário por terem me visto fazendo isso. E isso foi de longe a maior recompensa, a coisa mais legal que já aconteceu nesse ano todo. Porque como eu falei no final do episódio do ano passado, eu só pude chegar até aqui... Porque um monte de gente abriu o caminho pra mim. Então, saber que eu abri o caminho pra mais um monte de pessoas... Me enche de orgulho... E me dá a sensação de que eu tô dando de volta pra comunidade... Aquilo que eu recebi. Oh. Eu tenho um amigo que eu conheci em uma reunião de trabalho... Logo depois do episódio de ao ar Ele ficou todo tímido perto de mim... E eu dele também, na verdade. Mas a gente se deu bem... E passamos a nos seguir no Instagram. Umas duas semanas depois... Ele tava saindo do armário como homem trans e trocando o nome dele no Instagram. Eu falo que ele é meu irmão de jornada, porque nossa história é muito parecida e aconteceu quase ao mesmo tempo. E aí, quando estávamos falando disso, ele me contou que essa reunião, onde ele me conheceu pessoalmente, foi fundamental para ele decidir transicionar de vez. E toda vez que eu vejo ele virando um monstrão, tirando fotos sem camisa no Instagram, eu me encho de orgulho dele e de poder ter significado isso para ele. Eu dei pra ele de presente a minha jaqueta jeans preferida do meu guarda-roupa antigo. E mandei algumas outras jaquetas legais que eu tinha pra outros meninos trans que vieram falar comigo naquele monte de DMs que eu recebi. Nesses últimos meses, eu celebrei com a Júlia lá no South Southwest um ano da minha conversa com ela lá, que foi tão significativa. Tudo começou lá. Também fez um ano que eu tive a conversa na madrugada com o Dave e depois a conversa de quando eu contei pra Mari que eu ia ter o mesmo nome que ela. Em maio, Fez um ano que eu pedi minha certidão de nascimento. E olha que mágico. A Ju tava lá, né? Quando eu pedi. E ela foi emitida em 6 de junho, mesmo dia do aniversário da Mari. Ai, que legal. E agora, um pouco depois desse episódio ir pro ar... O próximo ano começa com outro sonho enorme sendo realizado. Eu vou realizar a minha cirurgia de confirmação de gênero. Eu sei que eu tinha falado lá atrás que eu não ia falar disso publicamente. Mas tudo que eu contei nesse e-mail aqui... Mostra a importância de eu estar junto nisso... Com essa turma enorme que eu tenho e que me ouve aqui, e como é importante para mim poder ser a representação de um monte de gente que passa por coisas similares. Então, por isso, eu resolvi contar aqui no programa do mesmo jeito que eu fiz no ano passado, para poder contar com o apoio de todo mundo que me ouve aqui e para poder servir de apoio. Oh, gente.
3: Desculpa. Imagina. Tá tudo bem.
0: E pra poder servir de apoio pra um monte de gente que sonha em passar pela mesma coisa, como a Marianinha de 6 anos de idade, já sonhava. É isso. Obrigada pela oportunidade de contar mais esse capítulo de, da minha história pra vocês. Obrigada pra todo mundo que mandou a história também. E que os próximos sejam tão felizes como esse. Apesar de um monte de ameaças que a gente vem sofrendo. Vai dar certo. Vai ser legal. Obrigada, gente. Obrigada a vocês que vieram participar. Oh.
3: Não, não. Já deu certo. Já deu muito certo.
0: Sim. Eu tô chorando, mas eu tô bem feliz. <risos> ok, gente. É isso. Então, até o ano que vem. Até, até ano que o ano que vem. Que vem. Até o até ano vem. Vem. que vem. Beijo, gente. Tchau. Beijo. Tchau. Muito obrigado. Beijo. Beijo. Beijo.
5: parasol.